0: Hallo, welkom luisteraar. Hier zijn we weer voor intussen al het vierde seizoen van Agency Live. Ik ben, zoals steeds, Robin van Teamleader En dit seizoen duiken we in een gloeiend, wat zeg ik, een brandend heet thema. Partnerships en overnames in de agencywereld.
1: So happy together.
0: Inderdaad. Trouwens, luisteraar, de derne die je hoort op de achtergrond, dat is niet Adele. Het is ook niet Ariana Grande. Nee, het is uh, niemand anders dan Louise van Com Co., Dag Louise. Hey Robin. Hey, wat zat je daar uh, zo net te in? Ja,
1: yeah, So Happy Together. Dat is voor mij toch de team song van dit seizoen.
0: Imagine me and you, and you and, you and me. Etcetera. Ja.
1: En dan verderop in het nummer zingen ze ook nog If I Should Call You Up, Invest time. Dime.
0: Natuurlijk, want uh, met samenwerken en overnemen gaat natuurlijk ook heel wat geld gemoeid. Ik snap hem, Louise. Misschien moeten we dit seizoen meer Agency Live theme songs zoeken eentje per aflevering, wat denk je?
1: Ja, het is een uitdaging, maar uh, ik begin al te denken aan de volgende.
0: Oké, okay. Louise, kruip jij in je denktank. En beste luisteraar, jij zit natuurlijk de hele dag met dit nummer in je hoofd, waarvoor onze excuses, maar deze podcast heeft natuurlijk nog veel meer te bieden. Namelijk, inzicht in hoe vier ervaringsdeskundigen uit Nederland en België in die consoliderende agencymarkt staan. Moet je vooral onafhankelijk blijven, of kan je niet anders dan meegaan in de overnamerace? En als je dan eenmaal samenwerkt, hoe kies je de geschikte partner?
1: Ja, goede vraag, Robin. We gaan het vragen aan die vier ervaringsdeskundigen. En dat zijn Sammy Colson van Springbok, Talita Snel van Clarify, Jos Hovert van Cooper en Koen Helsen van BridgeNears. Mm -hmm. En in deze eerste aflevering duiken we in de verkenningsfase van zo'n samenwerking. Welke voorwaarden stellen die vier mensen aan een partnership? Gaan zij vooral op zoek naar een partner met een bepaalde expertise? Of naar iemand met een toffe vibe? Of naar iemand met heel veel geld?
0: Iemand met heel veel geld, ja, dat zou kunnen. Of een beetje van alle drie, dat kan natuurlijk ook. Wij vroegen het in elk geval aan ons sympathiek panel. Ik gooi daarbij telkens een uitspraak van één van hen in de groep. En de eerste, dat is meteen mijn favoriet van het seizoen. En die komt van Jos. Wij vinden Cooper het mooiste meisje van de klas. De eerste de beste puistenkop was niet goed genoeg. Ik laat Jos er vooral zelf op inpikken.
2: Kijk, wij wilden wel, maar niet per se. En uh, als je twaalf en een half jaar je onderneming hebt gebouwd... met, met alle mensen die, uh, die daar zijn geweest... Ja, dan is die, die cultuur en die saamhorigheid is iets... wat je niet zomaar de eerste de beste uh, weggeeft. En dat hebben we zeker in de eerste twee gesprekken... zijn we daar, uh, nou, niet de defensief... maar zijn we daar wel, wel trots mee omgegaan, ja. En uh, ja, dat vond ik wel belangrijk.
0: Echt als een beschermende vader. Ja, echt wel, ja. ja. En wat zijn dan de belangrijke voorwaarden die jij als, als vader echt ja, belangrijk vindt?
2: Nou ja, Je, je, je wil uh, datgene wat voor jou belangrijk is. Dat is de manier waarop we ons HR-beleid vormgeven. Hoe we met mensen omgaan. Uh, dat, dat wil je koesteren. En tegelijkertijd weet je dat als je opgaat in iets groters. Dat er natuurlijk qua dynamiek en, en ook uh, zakelijkheid ongetwijfeld iets gaat, uh, gaat veranderen. Maar er zijn wel bepaalde dingen die, uh, ja, waar je gewoon voor moet, uh, moet strijden. En dat je zegt, nou, als, als dat overeind blijft, dan uh, op basis daarvan gaan we praten. En, en eigenlijk is dat de eerste twee gesprekken, zijn dat de onderwerpen geweest? Uh, was het eerst, eerst cultuur eerst en vervolgens ging het over strategie en inhoud? En pas daarna ging het over, ja, wat wordt nou de constructie van de deal? En hoe zit dat in elkaar? En dan ga je dat traject in, wat overigens wel het grootste gedeelte van de tijd in beslag neemt, hoor. Maar dat, dat hele begintraject was voor ons wel heel, uh, heel belangrijk. En, en dat moet ook. En, en de andere kant waardeert dat ook. Want als je het zomaar. Van de hand doet, ja, dan heb je het gevoel van die zit er alleen maar voor de exit uh, en wil uh, snel geld pakken of wat dan ook weer wegwezen. En dat, dat, daar was het ons helemaal niet om te doen.
3: Ja, jij zegt nu dat, het, het, dat we vervolgens de zakelijke onderhandelingen het grootste deel van het traject in beslag nemen. Vanuit ons gezien het opzoeken van die samenwerking. Betekent eigenlijk dat ik op dagelijkse basis nog steeds bezig ben met. Die cultuur borgen vanuit, eigenlijk in ons geval, dan alle drie ja. um, de bureaus. Ik ben voor alle drie uh, de beschermende moeder, om het dan zomaar even te zeggen, om te zorgen dat. Dat ieder bureau, dienst, expertise uh, en ruimte blijft krijgen om een eigen plek in te ja. nemen. En ja, waar komt het was weer de, de fase
2: voor, voor, voor het tekenen? Zeg maar. Dan ben je daar even heel veel mee bezig. Ik ben het helemaal met je eens. Op het moment dat die krabbel uh, gezet is ja. en je weer aan de gang gaat, ja, dan wordt datgene wat aan het begin belangrijk was, wordt opnieuw weer het uh, allerbelangrijkste. En uh, dat voelen wij nog steeds wel zo. Ja.
0: Um. Sammy, als ik aan jou mag vragen, hoe zorg jij ervoor dat je niet per ongeluk met puistenkop-agencies in zee gaat? Wat zijn jouw belangrijke voorwaarden? Wat zijn puistenkop-agencies? Die agencies waar je uh, niet mee naar huis wil komen, hè? waar je, je dochter niet mee zou uh, de baan op sturen. Ja, ik denk dat je, dat je altijd eerst en vooral snuffelt op de
4: markt en, en wel weet waar de leuke agencies zitten. Ik denk dat we daar constant
0: een beetje mee bezig zijn. En wat is dan een leuke agency?
4: Voor ons een agency met een bepaalde... Uh, ja... Positief imago, laat we ons zeggen. Uh, gespecialiseerd in de expertise die we zoeken. Mm -hmm. En waar we absoluut een persoonlijke klik kunnen mee vinden met het management. En dat vind je snel. Um, als je mensen hebt die enkel uit zijn op uh, exitgeld, ja, dan weet je dat het gesprek snel zal stoppen. Ja. Heb je mensen die uit zijn op een goede partner vinden, waar ze verder mee kunnen doorondernemen, um, dan, dan heb je waarschijnlijk wel een match. De meeste mensen die bij ons in zee gaan, ondernemen ze ook verder binnen Springbok en, en worden ook... Uh, stukje aandeelhouder van Springbok, dus we moeten daarmee
0: en willen er ook mee verder. Dus net zoals bij Jos, een partner op lange termijn is voor jullie super Absoluut, belangrijk. Absoluut,
4: noodzakelijk.
0: Ja. En uh, Koen, hoe sta jij er eigenlijk in? Wij zitten natuurlijk minder
5: op het overnamepad. Hè? Wij ja. zijn uh, organisch gegroeid. Dus dat is een, een licht ander verhaal, ander verhaal dan, dan bij jullie. We kijken wel... Anders naar, naar overnames. Wij zitten meer op de partnerships. Wij zoeken complementaire bedrijven rondom ons. Uh -huh. Gelijkgezinde bedrijven van mindset, van hoe dat we naar de wereld kijken. En daar proberen we dat netwerk mee, mee vorm te geven van ons. Niet noodzakelijk door overname of door
4: financiële participaties. En hoe, hoe, hoe zoek je dan die gelijkgestemde Hetzelfde Dezelfde niet aan jullie, denk ik. Ik uh, denk ook achterliggend dat we hetzelfde doen. Het voilà. enige verschil is dat er een transfer is. Voilà. Of niet. Maar uh, ik denk wel dat we dezelfde manier ja. van zoeken hebben. Dat gaat over mensen. Dat gaat over
5: dingen die je zelf minder goed kan. En uh, talenten die andere mensen enorm hebben. En de complementariteit in het verhaal naar die klanten toe. Ja.
3: Dan komt het toch eigenlijk weer neer op die klik... Ja, en die absoluut. je voelt in samenwerkingen... of op het moment dat je met elkaar in gesprek gaat... dat dat wel echt een stevig fundament vormt... van de uiteindelijke samenwerking die gaat plaatsvinden... of fusie of overname.
5: En ik denk, de onderliggende drager is gewoon... je kan het niet meer alleen. Het wordt complexer, om het woord moeilijk niet te gebruiken. Het wordt complexer. Ja, en dan zoek je die mensen waar je samen de oplossing mee kan geven.
0: Dus eens dat je beslist het wordt complex... we zoeken die complementaire partners op basis van die klik naar buikgevoel. Begint er dan een, een, een heel rigide traject? Of hoe of verloopt dat, dat zoeken met jou?
5: Dat is, dat is uh, ook weer organisch. Je doet samen een project. Je werkt dus met andere mensen. En, en op een gegeven moment klik het gewoon. En blijf je aan bepaalde mensen hangen. En, en, en bouw je samen een traject uit. Bij ons gaat dat dan eerder. Hè? De financiële transactie zit niet op de aandelen of de partnerships. Maar zit wel op de complementariteit. En elkaar projecten doorgeven. Dus er is natuurlijk wel een, een ondernemerscomponent
4: Er is ook geen vaste tijdslijn. Het is een beetje zoals uh, liefdesrelaties. Soms is het goed voederen en... Ja, dat is het. Ja. ...op twee dagen bij manier van spreken en dan gaat het super snel. Twee dagen zal het nooit zijn, maar dan gaat het echt snel. En soms duurt het gewoon heel lang tegen dat je een relatie aangaat. En dat is net zo tussen twee bedrijven, denk ik, dan tussen partners. Het ja, is geen vaste procedure, het is case by case, elke keer. Het is echt wel oh, case die, by case, ja. Die nieuwe relatie een beetje ja. anders. Je hebt soms, ja, het kan ook van twee kanten komen. Hè. Soms gaan wij outreach, maar soms krijgen wij... Een vraag binnen of we geïnteresseerd zijn in een bepaald bedrijf, dan weet je dat het snel kan gaan. Gewoon wat de vraag al ligt aan de andere kant om, om te verkopen of om een partnership aan te gaan. Soms is die vraag er helemaal niet en dan, dan ga je op een
0: andere manier aan tafel zitten, natuurlijk. Dus je hebt effectief, zoals Joost daarnet zei, hij zei het moest niet zo nodig, het moest echt goed zitten. Hebben jullie al een aantal keer agencies gecontacteerd die initieel een beetje de koude schouder gaven en het niet zagen zitten? Ja, absoluut. Ja. En dan begint wat. Een, een soort ander verleidingscommunicatietraject? Uh,
4: uh, ja, we zijn wel altijd open. Met welk doel we willen doelen met iemand spreken. We gaan niet proberen iemand rond uh, te, te, te leiden of zo <tie> heeft geen zin. We. Nee. we zijn wel open. Maar uh, ja, soms duurt het wel langer, of, of uh, moet je mensen wat triggeren uh, of ze geïnteresseerd zijn, maar het zal altijd van de twee kanten moeten komen. Dus.
3: Dat was voor ons ook wel een van de grote learnings uit dit proces, dat je van, van begin af aan... op het moment dat je zegt, oké, okay, we willen verder gaan... dan alleen maar samenwerken incidenteel op projecten... dat je echt heel open en duidelijk moet zijn... over wat er voor alle drie de partijen in ons geval op tafel ligt. Want alleen dan kan je duidelijke afspraken maken... en ook met elkaar afspreken. oké, okay, we hebben nu deze afspraak gemaakt... en daar steeds aan terug refereren, omdat je weet... omdat je volledige inzicht hebt in wat er op tafel ligt... en wat ieders belang is.
0: Dus op dat vlak gaan we een beetje weg van de relatiemetafoor. Waar je tussen twee mensen kunt zeggen, we zien wel wat dit wordt. Moet je op een bepaald moment wel duidelijk afspraken en dingen gaan benoemen.
3: Zeker, want wat Jos net zei, het is heel belangrijk om het over je bureau te hebben. Over de reden waarom. Maar uiteindelijk zit er natuurlijk ook een groot zakelijk component in. Wat vervolgens weer de basis vormt om vanaf een bepaald moment gezamenlijk te zijn. En anders kom je daar hele ingewikkelde... Uh, problemen tegen, denk ik.
1: Ja.
3: Uh, als je dat van meet af aan... niet goed met elkaar bespreekt... en vastlegt
2: ook. Je neemt het besluit niet alleen voor jezelf... Hè, maar ook voor al je mensen die uh, bij je werken. Als ik dan de vergelijking met de relatie uh, maakt... Ja, als je alleen met je partner... Uh, besluit we duiken ergens in... Ja, dan heb je de verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Mm -hmm. Als er kinderen bij komen kijken... dan wordt het wel anders. Uh, en en zo, zie, zo zie ik dit ook een beetje. Je, moet, uh, je kunt niet zeggen... van we gaan het even een jaar aankijken... en dan... Uh, en dan zien we het wel, dus je, je horizon moet wel verder weg liggen. Uh, en voor ons was het ook heel belangrijk dat we een, een, een verhaal hadden voor onze mensen. Dat ze meer kunnen leren, grotere projecten kunnen doen, internationalisering. Nou ja, uh, we hebben hele rits argumenten uh, op een rij gezet. Van, uh, is het ook goed voor onze, onze mensen? Kunnen we daar enthousiast verhaal over, te, over vertellen? En pas als dat uh, met grote ja beantwoord kon worden, pas dan gaan we een stapje verder. En onze eigen deal was in die zin best wel secundair. Die moest vooral simpel en met zo weinig mogelijk uh, ingewikkelde toestanden. Maar vooral goed voor de, voor, voor de mensen en, en, en de klant uiteindelijk.
4: Ik denk dat je inderdaad altijd eerst eerste fase hebt... waarbij dat je bijna gezamenlijk gaat zoeken naar uh, de 1 plus 1 is 3... of wat, wat is de win als we samen gaan. Waar, waar genereren we die meerwaarde? Niet alleen op geldgebied, maar even goed op, uh, op, op voor, uh, voor het gebied van de mensen. Wat zit erin voor de mensen? En dan komt er volgens mij een fase waarbij je heel duidelijke afspraken maakt... en zo snel mogelijk een zo breed mogelijk letter of intent opstelt... waarin iedereen zich kan vinden. En dan ben je volgens mij vertrokken. Maar die eerste fase is, is, is op zijn minst even belangrijk als die LOI zelf. Daarna is het geneuzel met uh, financiële zaken en experten. En moet, dat moet er ook zijn, maar dat is het minst interessante van het, uh, van het geheel, denk ik. Ik denk de aanloop naar zo'n LOI is het samenwerken. Dan tast je ook al heel erg af... ...of dat samenwerken op zichzelf wel zal lukken. In die fase
2: neem je ook wel principiële besluiten ...of je bereid bent om het te doen, ja of nee. dat ja, absoluut. En, en, en dat heb ik, wat ik ervan geleerd heb... wat we denk ik ook wel goed hebben gedaan... ...is dat je het simpel moet houden... ...gedurende, vooral in dat hele zakelijke traject... ...wat vonden we in het begin nou belangrijk... ...en staat dat nog steeds overeind... ...ondanks al dat geneuzel en de lettertjes die je, wat je tegenkomt... En, uh, Volgens mij is dat wel een tip voor iedereen die zo'n circus aangaat. Blijf zelf wel aan het stuur. Word geen speelbal van adviseurs of advocaten of wat dan ook. Je bent zelf de ondernemer, ben je niet voor niks. Uh, je bent ergens gekomen, succesvol, want anders ben je geen, uh, geen, geen target. En, en geloof daar ook een beetje in, ook gedurende het, uh, het proces.
3: Daar wil ik nog wel even op aansluiten, op die adviseurs... Uh... Misschien om anderen te inspireren. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om voor dezelfde advocaat, dezelfde adviseur te gaan. Om een neutrale partij tussen ons in te zetten. Die ook vanuit alle drie de entiteiten um, de, de gezamenlijkheid kon vinden. Um, dus we hebben één adviseur, één advocaat gehad. Om niet de, die trekbeweging te krijgen. Ook vanuit, uh, vanuit die stem. Um,
4: en dat... daar zijn jullie tevreden over?
3: Daar zijn wij heel tevreden over. Ja, dat is, uh, dat is goed bevallen. Daarom wil ik hem hier ook, uh, ook noemen als inspiratie. Het uh, is alleszins,
4: iets dat je niet het spel krijgt... tussen fiscalisten en advocaten... die eigenlijk inderdaad elke comma uitpluizen... Ja. Maar ook wel geld aan het verdienen zijn ja, door dat te doen natuurlijk.
2: Ik moest er wel om lachen dat we op een gegeven moment de situatie hadden... dat de advocaten vooral met elkaar bezig waren. En dat ik uiteindelijk uh, ja. Ruud van Kenneth zei. Volgens mij is dit niet zo gek, gek ingewikkeld. Dan kunnen we dit binnen tien minuten aftikken.
4: Zo eindigt het meestal. <laughs> dat, is, dat is een constante die we zien. Grappig. Hè? Is dat op een gegeven ogenblik um, ja, de overnemende partij en de overgenomen partij... allebei tegen de specialisten en advocaten zeggen zo gaan we doen. Want anders blijven ze wel bezig. Dat is wel... Dat is wel eentje die we heel veel zien.
3: Neem maar één. In Als België is een politiek.
4: En die zei, je hebt maar vijf minuten politiek. En moet nodig, maar in, in, ja, in overname is het net hetzelfde.
0: Ja. Gewoon even
4: deur, deur raken.
0: Dus de boodschap is, zorg voor een adviseur of meerdere adviseurs. Maar ga er ook niet van A tot Z op af en... Durf ze aan de kant zetten. Nee, je, hebt,
2: je hebt er echt wel wat aan. Want, want soms uh, je zit je er natuurlijk ook emotioneel in als je 12, 13 jaar bezig bent mm -hmm. geweest, of, of hoe, hoe lang dan ook. Dus het is ook wel goed dat ze af en toe een, een buffer zijn. Alleen ja, je moet, op momenten moet je zelf ook gewoon de regie pakken. En uh, ja, ik heb dit pas één keer gedaan, dus ik kan niet zeggen dat ik nou heb uitgevonden hoe het moet. Alleen, uh, ja, je, je voelt wel zelf aan wanneer je dat moet doen. In andere gevallen is het ook zo dat je blij bent dat je adviseur er tegen zat. Omdat je zelf de neiging hebt om dan maar wat te gaan antwoorden. En het soms gewoon beter is als je gewoon even je mond haat. Gewoon even niks doet. Ja. Uh, dit, beide, beide functies zijn wel belangrijk. Maar doe het zeker
4: niet zonder. Want ze zorgen er wel voor dat alles afgedekt is. Ja. En dat alles juist ziet. Alleen, ja, ergens in het project, in het proces... zien we toch bijna elke keer dat je moet tussenkomen om te zeggen, van we gaan het zo en zo doen. Bij beide partijen. Ja. Um, maar ze daar zijn op, wel superbelangrijk. Ja, ja, je, je doet dat ook vanuit jezelf. Hè? Die, zij kunnen wel de
5: raad geven... Maar jij kent je business. Je ja. ja. weet zelf, oké, okay, hier moet ik opletten,
4: daar moet ik opletten. En, en zij zijn... Zij... over uh, wraps en warranties die dan gaan over een zeer klein detail... waar nooit uh, risico ja. op is, kunnen zij doorbomen. terwijl ja, dat waar je dan met twee effectief zegt, van, laat maar, dat is niet belangrijk. Ja, daar ja. gaan we nooit voor hebben. Daar gaan we zelfs niet over, uh, ja. over discussiëren
0: Of uh, zet het gewoon op zoals het is. Dus je eigen passie, je eigen skills en expertise... aangevuld met advies waar het nodig is. En,
2: uh, zelf besluiten een... over de belangrijke
0: dingen. Ja. Zo, dat was hem. Heb jij interessante dingen gehoord, Louise?
1: Ja, ik wel. Um, ik vond het ik interessant om, om te horen dat er eigenlijk heel veel verschillende manieren zijn om, om samen te werken. Ik, ik denk vaak aan, ja, dan moet je aandelen uitwisselen en je aandeelhoudersstructuur veranderen. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet, kan ook zonder. Maar wat ik ook vooral onthoud, is dat die openheid heel belangrijk is. Zowel wanneer je zoekt naar een partner, maar ook later, eens dat je die gevonden hebt, uh, in de uiteindelijke samenwerking.
0: Ja, ik onthoud ook dat er. Uh er moet eerst en vooral een menselijke klik zijn, dat is enorm belangrijk, maar je moet er ook goede, duidelijke afspraken kunnen maken. Je kan niet gewoon iets proberen en, en dan zien we wel.
1: Nee, gewoon wingen is, is meestal geen, uh, geen goed idee. Nee. Een van de dingen om zeker op voorhand te bespreken met je partner, is de naam van je nieuwe agency. Ja. Je hebt elk je eigen naam, mm -hmm. ga je dan samen onder een nieuwe naam verder of kies je een van de twee namen die je het leukste vindt. Alleszins, je moet er goed over spreken met elkaar. Daarover gaan we het de volgende keer hebben.
0: Ja, toch? Wil je intussen dieper in Agency Life duiken, o oh, luisteraar? Dat kan natuurlijk op agencylife.be of agencylife.nl. Of schrijf je gewoon in op onze tweewekelijkse nieuwsbrief via de show notes van deze podcast.
1: Zeker doen. Tot de volgende.
0: Yo.